0: Seul face au rêve » c'est la première phrase qui m'est venue à l'esprit à l'idée de ce podcast, c'est ce qui, du moins, se rapproche le plus de ma vision des choses à titre personnel dans mon parcours, car il est important de ne pas mettre de côté le fait qu'un objectif, celui de devenir acteur ou actrice, aussi atypique, complexe et sensible soit-il, est avant tout une histoire de ressenti propre à chacun. C'est la raison pour laquelle, dans ce premier épisode, je vais vous parler de la façon dont j'ai fait évoluer évoluer ce rêve petit à petit et ce qui m'a amené à en faire un objectif concret. Cet épisode vous aidera, je l'espère, à comprendre le point de départ de tous les prochains sujets qui seront abordés dans ce podcast. Bonne écoute Vous venez d'entendre pour la toute première fois le générique de bruit de coulisses alors je suis terrifiée à l'idée de ce premier épisode mais j'ai hâte en même temps donc on va pas perdre plus de temps si je vous parle de l'expression seul face au rêve et c'est d'ailleurs le titre de ce premier épisode c'est bien parce que ça résonne en moi quelque part alors l'expression seule face au rêve prend sens pour moi lorsque je réalise que j'ai la possibilité de faire de mon loisir préféré un métier j'ai 14 ans ça fait déjà 7 ans que je fais du théâtre, et à ce moment-là, j'étais en pleine recherche d'un métier qui pourrait me correspondre, car l'année suivante, il allait falloir choisir un lycée. Et je trouve que depuis la réforme du bac, ce choix a redoublé d'importance, car il ne s'agit plus simplement de se décider entre un bac général, technologique ou professionnel, mais en plus de ça, du côté du général, il y a trois choix supplémentaires qui nous attendent, ceux des spécialités. D'autant plus qu'on nous a vendu ces spécialités comme étant presque décisives au moment de l'inscription sur Parcoursup. Donc la pression redouble. Là, vous êtes en train de vous demander euh, où est le théâtre dans l'histoire On a totalement changé de sujet, mais non, pas du tout. Justement, comme je vous le disais, à ce moment-là, j'ai 14 ans, ça fait 7 ans que je fais du théâtre en loisir, je m'éclate. C'est mon moment préféré de la semaine, c'est ma petite bulle à moi, mais en dehors, en dehors de cette bulle, il faut bien choisir un métier. Et je me souviens qu'à cette période, je me renseignais sur le métier d'orthophoniste. Et en y repensant, ça me fait rire parce que ça me paraît si loin de moi et je me demande même pourquoi je m'étais penchée là-dessus. Bref, toujours est-il que dans ma tête, la bulle théâtre commence à prendre un peu plus de place et mes recherches à côté sont de plus en plus anecdotiques. D'un coup, je me dis que le théâtre doit faire partie de mes études. Alors je ne me rappelle plus exactement ce qui a causé ce déclic, mais je pense que le fait de découvrir qu'une spécialité théâtre allait être à ma portée dans mon bac général a joué pour beaucoup. Le théâtre sort du loisir. Il entre dans la sphère scolaire, alors mon cerveau se dit que c'est maintenant tout à fait légitime de ma part de choisir cette voie comme étant un parcours professionnel. J'aimerais rebondir sur un point très important, qui s'adresse en grande partie aux lycéens qui potentiellement écoutent ce podcast. Quand je parle de rendre légitime une pratique en tant que métier, je vis vraiment ce déclic que j'ai eu à me dire que le théâtre pouvait devenir mon métier. durerait est-il que, peu importe si vous avez une passion, quelle qu'elle soit, qui ne fait pas partie des spécialités proposées au bac, et il y en a énormément, ça ne vous rend absolument pas moins apte, à vous diriger vers cette passion comme étant un réel projet professionnel d'avenir. Je répète le terme « légitime » et je l'emploie au sens de « conforme » car je pense qu'il y a énormément de progrès à faire au niveau de la considération qu'on apporte à de nombreux métiers que l'on méprise souvent. Chaque travail est digne d'être considéré comme une profession, à part entière. Un intermittent du spectacle est tout aussi respectable qu'un comptable, par exemple, ou comme un éboueur, est tout aussi respectable qu'un patron d'une énorme boîte. Il n'y a pas de saut métier. Bref, parenthèse faite, revenons à nos moutons. Je passe trois années, ou plutôt deux années et demie à cause du Covid, dans un lycée dans lequel je m'épanouis. Je prends terriblement de plaisir dans la spécialité théâtre, ça me stimule intellectuellement à souhait, contrairement au collège, pendant lequel euh, bah, j'en avais marre dès la cinquième, clairement. C'est beaucoup de travail, mais j'adore. Je fais mon petit bonhomme de chemin et j'avoue ne pas franchement penser à la suite. Jusqu'à ce que mon papa me parle du cours Florent. Je regarde ce que c'est, car figurez-vous qu'avant ça, je n'en avais jamais entendu parler. Impossible, mais vrai. Aussi connu soit-il, le cours Florent, de son nom, n'avait jamais retenu mon attention. Rapidement, je décide d'aller y faire un stage à Paris. Été 2020, je pars avec une amie pour ce fameux stage d'une semaine. Et rien que ça, je le ressens comme un truc énorme et avec un enjeu assez conséquent qui est l'admission en première année. Je passe une semaine palpitante, je rencontre des gens qui ont l'air d'avoir déjà tout fait, on apprend nos scènes laver pour le lendemain et juste c'est l'été, on s'amuse. Retour en Vendée pour la rentrée en terminale. Je me rappellerai toujours du moment auquel j'ai reçu mon mail d'admission parce qu'à l'époque je voyais vraiment ça comme le Graal et je n'avais pas vraiment ce côté terre à terre de me dire que si le stage coûtait 500 euros, c'était pour une raison et que la plupart allaient être admis. Le principe du « tu payes, tu rentres », si vous voyez ce que je veux dire. Même si quelques personnes du groupe ont dérogé au dicton. L'euphorie a dépassé le reste et clairement, on se serait cru dans une série Disney Channel. Avec cette comparaison, j'ai l'impression d'être une vieille personne aigrie qui ne laisse plus rien impressionner dans sa vie, mais on a tendance, lorsqu'on se souvient d'instants comme cela pendant lesquels on n'avait pas encore acquis toute la maturité qu'on a aujourd'hui, à décrédibiliser la joie qu'on a pu ressentir à un moment donné parce que notre point de vue a évolué. Enfin, ça reste quand même assez stupide parce que je pense que le principal, c'est de garder ces événements comme bons souvenirs, parce qu'avec tout ce qu'on vit au quotidien, c'est quand même bien d'avoir de bons souvenirs auxquels on peut se raccrocher. En tout cas, ça ne change rien à la finalité de cette anecdote, je suis admise. Je commence mon année de terminale avec un privilège énorme qui est celui de ne pas avoir à chercher mon école l'année suivante. Et ça, c'est jubilatoire. Même si je me suis tout de même inscrite sur Parcoursup plus tard. Permettez-moi de faire un saut dans le temps de quelques mois pour continuer mon récit à partir de septembre 2021. C'est l'heure du gros changement, de la nouvelle vie à Paris. Le plongeon vers un autre monde. La transition est assez rude, car elle est radicale, cette fois, c'est pas seulement un petit pas en plus que je fais vers ce rêve, mais c'est carrément les deux pieds dans le plat. Je ne commence pas l'année scolaire sur de solides bases physiques et mentales, mais l'excitation de la rentrée au cours est tout de même là. Je rentre dans un endroit dans lequel je suis entourée de personnes qui veulent la même chose que moi, et ça me paraît absolument surréaliste. Au début, j'essaye de me faire toute petite et quand je dis ça, c'est vraiment pour une durée d'un jour et demi car je fais un malaise le deuxième jour de cours, une entrée fracassante comme on pourrait dire. Mis à part ce moment de faiblesse intense, je suis motivée et je suis surtout très attentive aux autres. On apprend d'ailleurs rapidement que dans ce milieu, être à l'écoute des autres, ça vaut de l'or autant pour ceux qui sont en face que pour sa propre personne. J'écoute les présentations des autres élèves, comme je n'ai jamais écouté mes cours de philo, et je me laisse rapidement impressionner. Je me sens minuscule, mais alors, une brindille entourée d'éléphants <rire> La mauvaise habitude de se comparer, et on reviendra là-dessus dans un prochain épisode, se fait ressentir sur un point en particulier, le bagage culturel. Donc tout est une affaire de décentralisation de la culture. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, et pour faire simple, voilà la seconde définition du terme de décentralisation dans son sens général donnée par le dictionnaire Larousse. C'est une politique d'aménagement du territoire visant à rétablir l'équilibre entre Paris et la province en incitant les entreprises industrielles et commerciales à transférer leurs usines et leurs bureaux en province. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors évidemment, pour que ça rentre dans notre sujet de ce podcast, on peut remplacer les termes d'entreprise industrielle et commerciale par des infrastructures donnant accès à la culture. Jusque là, je me considérais plutôt comme une personne ayant un bon bagage culturel. Ceci étant dit, le bagage culturel moyen à Paris n'est pas le même qu'en Vendée et en province généralement. Réellement, ça me peine de dire ça, mais c'est une réalité actée par des faits concrets comme l'accès privilégié à la capitale à des théâtres des cinémas, des musées ou encore des médiathèques j'appuie sur le terme d'accès privilégié car ça ne signifie pas que les provinciaux sont totalement coupés du monde, au contraire, mais qu'il est plus difficile pour eux d'accéder en moins d'un quart d'heure de transport à une salle de spectacle par exemple. Et ça c'est super important car il s'agit de droits culturels et en faisant mes petites recherches j'ai trouvé cette citation très intéressante qui redonnent toute leur valeur à ces droits issus de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels en 2007. Pour ces promoteurs, qui cherchent à faire reconnaître cette notion comme « droit fondamental », ils visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle. Le terme le plus révélateur ici, selon moi, c'est clairement celui d'identité culturelle. C'est vraiment le plus important parce que, bah, dans le milieu artistique, d'autant plus, l'identité culturelle, on cherche à la construire. Et là, je suis au milieu de gens qui ont des références que je n'ai pas, qui ont lu des pièces qui ne sont pas dans ma bibliothèque. J'arrive en mode, bah, désolée de ne pas avoir lu l'intégralité des pièces de racine. Et là, actuellement, je ne vois pas du tout de quel metteur en scène vous parlez et excusez-moi de n'avoir encore jamais mis les pieds à la colline. Problème résolu, d'ailleurs. Si j'avais grandi à Paris, tout en ayant cette même passion pour le théâtre de mes 7 ans, je pense que je ne serais pas la même personne que je suis maintenant car j'aurais eu accès à beaucoup plus de culture théâtrale dès mon plus jeune âge. D'ailleurs, aller voir une pièce de théâtre, ça a été pendant très longtemps un de mes cadeaux de Noël par mes grands-parents. Et je les en remercie. Mais du coup, ça signifie que c'était une fois par an seulement. Bien entendu, je ne voudrais changer contre rien au monde l'enfance que j'ai eue à la campagne. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui a apporté une certaine douceur dans la personne que je suis. Et en réalité, je ne m'imagine pas du tout moi enfant à Paris. Et je suis sûre qu'il y a un tas de choses que j'ai appris en grandissant de cette manière que les citadins ignorent totalement. Ce que je me dis face à cette impressionnante rentrée, c'est qu'il va falloir que j'apprenne à m'affirmer dans ce que j'aime et à ce que je construise ma confiance en moi dans ce milieu. Imaginons que chaque aspect de notre vie a sa petite batterie de confiance en soi, comme le niveau de charge sur les téléphones par exemple, que vous avez plus ou moins chargé cette batterie dans quelques domaines de votre vie, et que soudain, un changement apporte de nouvelles choses dans votre quotidien. Évidemment, qui dit nouvelle découverte, dit une petite batterie en plus. Mais forcément, cette batterie, elle ne peut pas être chargée au max, puisqu'elle vient d'apparaître. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir avec cette métaphore, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau être très confiant, confiante, dans un domaine, ça ne veut pas dire que le niveau de confiance en soi est le même partout. Et donc l'objectif pour moi, c'est de charger cette nouvelle batterie. Ça peut aller très vite en fonction de plusieurs facteurs, comme le temps d'adaptation à un nouveau rythme de vie par exemple, ou alors ça peut prendre du temps. Et le temps, quand on est jeune, on a l'impression qu'on n'en a pas. Et je dis ça comme si j'avais 40 ans alors que pas du tout, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en a pas parce qu'on a cette envie de vouloir Cocher toutes les cases de la to-do list pendant notre jeunesse. Penser à ça, ça me fait prendre du recul et je suis contente parce que je me rends compte qu'en ne serait-ce qu'un an, ma batterie de confiance en moi dans mes études a augmenté de quelques pourcents. Rien n'est perdu d'avance. Ce qui compte, c'est de réussir à prendre ses marques et ce n'est facile pour aucun étudiant, je pense. Parce que à ça s'ajoute également toute cette atmosphère de doute concernant les études supérieures. En parallèle au cours Florent, j'avais commencé une première année de licence en théâtre mineur cinéma à la Sorbonne Nouvelle. J'ai arrêté au bout d'un mois. Je m'y retrouvais absolument pas. J'ai réalisé que depuis le collège, j'avais subi le stress de la validation académique et que ce n'était plus possible pour moi. Au début, j'ai vécu ça comme un échec. Mais arrêter quelque chose qui nous fait nous sentir mal ne peut être que positif sur le long terme. Pour résumer un peu ma première année à Florent, ça a été la période la plus enrichissante et la plus absurde de ma vie jusqu'ici. Nous voilà revenus au présent, je suis en deuxième année au cours Florent et je coche une nouvelle case de ma bucket list grâce à la création de ce podcast. J'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu, si c'est le cas pensez à partager autour de vous et venez me rejoindre sur le compte Instagram pour pour être au courant de l'actualité du podcast et je serai plus que ravie d'avoir des retours et d'échanger avec vous sur vos expériences et ressentis car Bruit de coulisses c'est aussi fait pour ça. Bisous